0: Wenn ich zum Beispiel das die beste Version wäre von, die, von mir, momentan, dann würde ich das Universum in Frage stellen. Wenn ich die schlechteste Version von mir wäre, momentan, dann würde ich auch das Universum in Frage stellen. <lacht> Gleich anders, der Podcast von Tan und Steffi zu Gedankenexperimenten über das Leben mit guter Laune. Ja, Steffi, ich glaube, äh, was die meisten jetzt interessiert,
1: wie war denn jetzt deine Woche nach der OP? Wie lief deine OP?
0: Also die Woche war schmerzhaft und schwindelig und ist sie immer noch. Ähm, aber die OP lief sehr gut. Sie haben was gefunden und ich habe einen neuen Steigbügel. Also ich habe jetzt eine Dingenskirchen in meinem Ohr drin. Prothese bzw. ein Implantat und statt eines Knochens habe ich jetzt eine Teflon Platin Dingenskirchen in meinem Ohr drin.
1: Ich habe schon damals, als du mir das gesagt hast, zu dir gesagt, Du bist jetzt ein Terminator. Richtig. Wo ist dein rotes Auge?
0: Ja, das kommt in den zweiten OP. Nein. <lacht> die schlechten Neuigkeiten sind, ist, dass es wahrscheinlich an meinem linken Ohr auch noch mal passieren wird. Aber erstmal nicht. Und dann ist ja erstmal gut, dass es rechts gut geklappt hat. Dann weiß ich ja auch, dass es links gut klappen wird. Das war recht entspannt. <lacht> ja, die waren auch alle sehr nett zu mir. Und ich bin dann zuerst zum Corona-Test, dann bin ich hoch auf Station. Und dann durfte ich mich schon in das sexy OP-Hemdchen schmeißen. Zwinker. Ich habe
1: gesehen. Das war <lacht> wirklich sehr süß.
0: Es war, es war tatsächlich niedlich. Also es war nicht so hässlich, wie man es so aus den Filmen kennt. Und man konnte es hinten so zumachen, dass man nicht, wie man es aus den Filmen kennt, die ganze Zeit die Unterhose sieht. Und, und dann irgendwann um elf kamen dann die Schwestern, die mich holen wollten. Und ich hatte... Unter diesem OP-Händchen hatte ich ja kein BH mehr an, nur noch eine Unterhose und so eine kurze Gammelhose. Und ich so, ich muss kurz noch die Gammelhose ausziehen. Und die Schwester so, ja, also ich hätte auch was drunter gezogen. Das wäre mir dann auch sonst zu suspekt. <lacht> ja. Und Dann wurde ich in den OP geschoben, in meinem Bett. Das war eigentlich ganz entspannt. Und dann unten in der Anästhesie. Also als ich dann, dann habe ich dann noch mal kurz meinem Doktor Hallo gesagt und oder dem Professor und dann haben die Anästhesistinnen mir ein Ständchen gesungen, weil ich ja Geburtstag hatte. Und dann, ja, dann ging es schon los. Und dann kann ich mich nur noch erinnern, wie ich dann aufgewacht bin in dem Aufwachraum, mit dem Arzt und einer Schwester geredet habe. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe. Ich weiß, dass ich mit denen geredet habe. Und dann war ich wieder weg. Und dann bin ich auf dem Zimmer wieder aufgewacht. Und dann habe ich gesehen, dass meine Mama angerufen hat. Und ich so: Ich kann auch nicht. Und dann bin ich wieder eingeschlafen. Genau, und dann war ich ja fünf Tage im Krankenhaus bis Sonntag also bis, und äh, durfte dann gestern wieder gehen und habe jetzt so ein Ohrkondom, was ich immer anziehen muss, sehe aus wie ein Mickey-Maus. Wenn ich aus dem Haus gehe, höre halt nichts auf dem rechten Ohr momentan, weil das ja noch zugestopft ist mit Verband und Sonstiges, weil mein Trommelfell ja auch nur noch in der Gegend rumhängt momentan und noch nicht so richtig tut, was es tun soll. Aber dann Mittwoch bin ich wieder beim, bei der Nachkontrolle und dann, dann wird bestimmt alles gut.
1: Da bin ich mir sicher. Es sah doch eigentlich ganz gut aus. Sonst hättest du ja gar nicht gehen dürfen.
0: Ist richtig. Ja, wie war es denn bei dir?
1: Ich kann nicht so viel berichten, weil irgendwie diese Woche da auch nicht so viel passiert ist. Stress hat abgeflaut auf Arbeit und wenn das passiert, muss man ja erstmal immer mal sich wieder sammeln. Und alles sortieren und wieder mit seinem Leben klarkommen, sage ich mal so. Nein, so schlimm wie es klingt, war es jetzt tatsächlich nicht. Aber genau, am Wochenende war es wieder sehr ruhig, weil ich habe viel Ruhe gebraucht. Habe mich dann noch mit einem Freund getroffen und wir waren abends kurz weg. Und das war auch super entspannt eigentlich. Und gestern war ja Gott sei Dank wieder ein bisschen schöneres Wetter. Ich weiß nicht, was mit diesem Sommer los ist. Es ist nur am Schiffen momentan seit Wochen, nachdem es so schön war. Mhm. Und es soll aber nächste Woche, oder ab, freue ich mich schon drauf, ich habe schon den Wetterbericht geguckt, dass es wieder ein bisschen freundlicher wird, weil das tat gestern schon gut, dann die Sonne mal wieder so zu spüren und zu merken, ein bisschen frische Luft zu schnappen. Ja, ist alles dann direkt freundlicher. Ich bin übrigens voll gespannt, wie du mein Geburtstagsgeschenk findest, weil ich warte bestimmt schon seit fast einem halben Jahr drauf, dass ich dir das geben kann. Also nicht wirklich geben, ich habe es dir geschickt.
0: Aber Steffi hat es noch nicht abgeholt und
1: Steffi ist auch noch gespannt.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Wie gesagt, habe ich dir vorhin schon erzählt, das ist so ein Kiosk, die haben mal auf <lacht> und man weiß nie wann. Und da gehe ich gleich morgen früh, renne ich dahin, bevor wir losfahren oder eigentlich, während wir losfahren, kann ich schnell unten an der Ecke, kann Mama schnell halten und dann äh, hüpfe ich aus dem Auto und renne da kurz die in die Bude ein und mach dann das Geschenk auf und freue mich bestimmt, weil ich meine, es ist ja schließlich ein Geschenk von dir und mir haben bis jetzt alle Geschenke von dir gefallen.
1: Okay, das freut mich, weil wir kennen uns schon eine Weile und ich hab, wir haben uns ja schon einige Geschenke gemacht und ich meine, es ist ja immer eine Herausforderung irgendwann, jedes Jahr etwas Neues zu finden, was dem anderen auch gefällt. Und mir hat auch bisher jedes Geschenk von dir gefallen. Aber ich habe keine Ahnung. Also wie gesagt, ich, also diesmal habe ich schon echt lange drauf gewartet. Ich habe das damals gefunden, mir abgespeichert extra und mir gedacht, das muss Steffi bekommen.
0: Ich würde würd kurz nochmal erwähnen, ich habe von einem Kumpel von mir, dem Stefan, hallo Stefan, ein sehr, sehr tolles Geburtstagsgeschenk bekommen. Ich muss damit kurz angeben, es ist nämlich eine Stegosaurus-Handtasche. Und ich feiere die so hart, weil die so ultra niedlich ist. Und wenn man die von vorne anguckt, die hat ihr Maul. Die ist so genäht, dass, dass, dass die halt auch so einen Gesichtsausdruck hat. Und es ist so niedlich. Und ich habe mich da sehr beömmelt, weil ich das sehr toll finde. Und die Ramona war dann am Sonntag noch krankenbesuchmäßig da. Die hat mir Blumen zum Geburtstag geschenkt. Da bin ich ja immer voll dabei. Also auch Pflanzen, die ich länger habe. nicht nur, Also keine Blumen, die ich in die Vase stelle. Und ja, und von meinen Eltern habe ich ein Makroobjektiv bekommen, worauf ich mich ja schon seit Jahren stürzen wollte. Und jetzt habe ich es endlich.
1: Das sind ziemlich coole Geschenke. Da freue ich mich wirklich für dich, dass du die bekommen hast. Besonders die Tasche, die ist echt der Wahnsinn. Die habe ich nämlich gesehen und die sieht ultra süß aus. Ich meine, du bist ja auch voll der Dino-Nerd. So, ich mag Dinos auch sehr gerne dieser Dino-Nerd von uns beiden und äh, deswegen hat Stefan da auf jeden Fall nichts falsch gemacht.
0: Das stimmt. Ich habe ja auch von dir damals dieses übergeile Dino-Buch bekommen und äh, apropos Bücher, ich möchte hier kurz noch eine, eine Empfehlung aussprechen für Bücher. <lacht> also ich lese momentan äh, die Willensreihe von Disney. Also Disney hat Bücher rausgebracht, die quasi oder so ein bisschen erklären, warum die böse, Bösewichte bei Disney böse geworden sind. Sowas wie, warum ist die Stiefmutter von Schneewittchen so eine übelste Bitch? Ich habe jetzt vier davon gelesen. Das fünfte hat mir meine Freundin zum Geburtstag geschenkt. Und ich muss sagen, die sind sehr, sehr toll geschrieben. Und man bekommt tatsächlich bei manchen Geschichten bekommt man so einen, auch so mal eine andere Seite gezeigt. Und dann auch mal so eine ganz andere Richtung. Warum sind die... Bösewichte eigentlich so böse.
1: Das klingt ziemlich cool und sehr interessant. Mich würde das auch mal interessieren.
0: Und jetzt zu unserem Format Würdest du eher. Hier diskutieren wir drei Fragen zum Leben und dem Universum. Ja. Frage. Würdest du lieber herausfinden, dass du die schlechteste Version deiner selbst bist in einem Multiversum oder die beste Version deines Selbst?
1: Das ist so eine schwierige Frage. Ich habe die gelesen und ich war mir nicht sicher, weil du musst dir vorstellen, wenn du jetzt herausfindest, du bist die beste Version deiner selbst, dann klingt das ja im ersten Moment richtig geil, weil du bist die Beste. Aber irgendwie denke ich mir, man ist ja auch nicht immer zufrieden mit einem selber, je nachdem, wie es einem geht. Und dann fragt man sich, das ist die beste Version. Vor allem heißt das dann, ist das die perfekte Version, weil, wie gesagt, ich bin ja mit mir dann auch eigentlich nicht immer im Reinen und ich arbeite ja auch konstant an mir, dann ist das ja quasi wie so eine Bestätigung, dass ich eigentlich so bleiben kann, wie ich bin, aber ich bin ja nicht zufrieden mit dem, was ich bin und das kann ja nicht die perfekte Version von mir sein, wenn ich ja immer noch an mir arbeite. Aber andererseits, wenn du jetzt herausfinden würdest, du wärst die schlechteste Version von dir selber, dann ist es aber genauso schlimm, finde ich, oder auch schlimm, weil du dann weißt, du dich natürlich unterbewusst mit den besseren Versionen, die du vielleicht noch nicht kennst, aber du weißt, dass die existieren, vergleichst, dich dafür fertig machst, dass du immer noch an dir arbeitest und immer noch nicht angekommen bist, oder dass du so lange an dir arbeiten kannst, aber trotzdem dich nicht bessern kannst, weil du bist ja immer noch die, bist und bleibst die schlechteste Version deiner selbst. Und ich finde, dass man ja immer zu etwas hinarbeitet, dass man bessere Versionen von einem selbst wird. Und ich finde das so schwierig, sich da zu entscheiden.
0: Und für was hast du dich entschieden?
1: Ich glaube, wenn ich das jetzt so weiter darüber nachbrüte und ich müsste mich entscheiden, ähm, dann würde ich mich. Das ist eigentlich Selbstquälerei, aber ich würde mich für die schlechteste Version meiner selbst entscheiden. Also wenn dass ich herausfinde, dass ich schlechter bin. Das klingt jetzt total komisch, aber irgendwie, weil ich finde, ich finde, wenn. Vielleicht hat das mit meinem Selbstbewusstsein zu tun oder dass ich halt nicht konstant immer mit mir zufrieden bin. Aber ich will lieber quasi schlechter bewertet werden, damit ich weiß, dass ich noch Luft habe und an mir arbeiten kann, als dass ich weiß, ich wäre eigentlich quasi die perfekte Version meiner selbst. Was ich seltsam finden würde, weil da würde ich abheben oder das passt ja nicht zu mir. Ich würde ja nicht denken, ich bin perfekt.
0: Also ich, ich habe zwei Punkte dazu. Also erstens, ich habe auch die schlechteste Version meiner selbst genommen. Ich erkläre auch gleich, warum. Die zweite, der zweite Punkt ist. Nur weil es das Beste ist, heißt es ja nicht, dass es perfekt ist. Also zum Beispiel, äh, keine Ahnung, vielleicht ist es für manche schon das Beste, wenn sie ein Spiegelei kochen können. <lacht> Aber perfekt ist es erst, wenn du fünf Sterne koch bist oder sowas. Und äh, dementsprechend ist es schon, ist halt, das Beste heißt ja nicht perfekt. Und das heißt es ja auch nicht für dich. Und ich habe die schlechteste Version von mir selbst genommen, weil ich dann den Ansporn hätte, noch, also viel, viel besser zu werden. Ich glaube, ich könnte damit nicht umgehen, wenn ich wüsste, was die anderen, also wie die anderen sind. Also ich weiß nicht, wie man das rausfindet, ob dann irgendwie so ein Ranking-System kommt, so von wegen Platz 30. Aber ich hätte lieber gern die Option, noch besser zu werden, als einen Standard halten zu müssen oder zu sagen, hey, ich bin. Ich das beste von mir und dann würde ich mich glaube ich eher faul zurücklegen und nichts mehr machen
1: genau das meine ich damit eigentlich also ich kann das voll unterschreiben weil das mit dem ansporn vielleicht nicht aber das mit dem das meine ich ein bisschen auch mit diesem perfektem, wenn es doch schon das beste ist von mir was rausgeholt wurde da muss ich ja nichts mehr machen dann reflektiere ich mich ja schon nicht mehr. Und eigentlich gehört das zu keinen meiner Charaktereigenschaften, weil ich mich sehr viel reflektiere. Ich glaube manchmal auch zu viel und auch viel zu hart, weil man ja mit sich selber immer am härtesten umgeht. Aber dann würde ich ja nichts mehr lernen. Ich würde keine Lektion mehr mitnehmen. Ich würde mich nicht selbst reflektieren. Und ich finde das Leben... Persönlich, Das ist meine subjektive Meinung. Ich finde, das Leben ist ja dafür da, dass man sich weiterentwickelt, an sich arbeitet und versucht, irgendwie besser zu sein als die Version vor zwei Jahren. Das passiert mal besser, mal schlechter. Aber man versucht halt immer draus zu lernen aus, jeden, aus jeder Lebenssituation. Zumindest versuche ich das halt immer aus jeder glücklichen und auch schlechten Situation versuche ich für mich persönlich etwas mitzunehmen, weil das die Art und Weise ist, wie ich mein Leben lebe und die Art und Weise ist, wie ich auch mit schlechten Situationen in meinem Leben und im Alltag umgehe, weil ich sonst anders nicht gut damit umgehen kann.
0: Aber ich bin, wie gesagt, ich würde das eher als Motivation nehmen und dann zu sagen, hey, also ich meine zum Beispiel, wenn du jetzt so ein Ranking-System hast und du siehst so eine Zahl über dir und du siehst die nur alleine, so nach dem Motto, keine Ahnung, Platz 30. Und dann arbeitest du weiter an dir und dann bist du plötzlich Platz 27. Und dann toll voll geil. Das also wäre für mich, ich glaube, Aufsteigen wäre für mich schöner das Gefühl, als auf Platz 1 zu sein und dann plötzlich Platz 2 zu werden. Oh ja, das ist es ja.
1: Ne? Gewinnen ist immer schöner als zu verlieren. Genau. sage ich mal vereinfacht, das kann ich voll nachvollziehen. Das ist auch das, was ich äh, mich eben auch gefragt habe, ist, wenn ich herausfinde, in, wie in diesem Ranking, ich bin jetzt der letzte Platz, ich bin die schlechteste Version meiner selbst und alle anderen Versionen in anderen An Paralleluniversen wären besser. Ist, ist es dann fest, bin ich dann mein Leben lang Platz 30, letzter Platz? Oder, wie du sagst, ist da wirklich der Raum dafür da, dass ich auch aufsteigen kann. Weil das wäre nice. Weil das würde das auf jeden Fall unterstützen, ja auch die Art und Weise, wie ich mein Leben führe, ohne dass wir da jetzt über Paralleluniversen jetzt in Real Life reden. Weil so gestalte ich ja mein Leben sowieso schon. Ich versuche ja immer, höher zu kommen, ne? höheren Platz mehr draus mitzunehmen und so. Das wäre cool. Aber wenn es jetzt aber so wäre... Wie würdest du dich denn entscheiden, wenn es die Möglichkeit nicht gäbe, aufzustellen? Wenn's, wenn du die schlechteste Version deiner selbst bist, aber auch bleibst?
0: Ich glaube dann, also, also erstmal würde ich, also wenn ich zum Beispiel das, die beste Version wäre von, von mir, momentan, dann würde ich das Universum in Frage stellen. Wenn ich die schlechteste Version von mir wäre, momentan, dann würde ich auch das Universum in Frage stellen. <lacht> Ich weiß nicht, also ich glaube, dann wäre für mich, ja, dann mache ich halt so weiter. Also ich glaube, das wäre wär gar nicht so, wenn es keine Möglichkeit gäbe, jetzt im Vergleich mit meinen anderen Ichs, die ich wahrscheinlich dann ja auch nie kennenlernen werde, ist ja egal, ich muss ja trotzdem weiter auf diesem Planeten leben und in diesem Universum und deswegen ähm, mache ich trotzdem das Beste draus und entwickle mich so weiter, wie ich mich weiterentwickeln möchte.
1: Aber würdest du dich dann trotzdem für die schlechteste Version deiner selbst entscheiden, wenn du es halt auch bleibst im Vergleich zu den anderen Paralleluniversen? Dann wäre es mir tatsächlich egal. Dann ist ja eh wurscht, wie, was man macht, so nach dem Motto. ich. Genau, mal,
0: wenn, dann wäre es mir, mir tatsächlich egal. Also Dr. Eckert von Hirschhausen hat es doch mal in einem Programm gesagt, der Erste freut sich halt wie ein tierisch, ne? Der Zweite ist angepisst, weil er nicht Erster wurde. Und der Dritte findet sich voll geil, weil er weiß, richtig scheiße ist Vierter.
1: Ja, er hat es ja noch aufs Treppchen geschafft.
0: Genau, er hat es noch aufs Treppchen geschafft und richtig scheiße ist Vierter. Und, ähm, und, und so denke ich halt auch mal ganz ehrlich, wenn du Erster bist, ich weiß nicht, dann hast du ja alles erreicht, ne? Ja, also egal, ob ich jetzt, also wenn ich jetzt nicht im Level aufsteigen könnte oder absteigen, dann wäre es mir tatsächlich egal, ob ich das Beste oder das Schlechteste. Wenn ich aufsteigen oder absteigen könnte dann will ich die schlechteste Version sein, um aufzusteigen, weil ich zu viel Schiss hätte, die beste Version zu sein und dann abzusteigen.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube, wenn es dabei nur dabei bleiben würde, du bleibst die schlechteste Version deiner selbst oder die beste Version deiner selbst, dann bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich vielleicht nicht doch die beste Version meiner selbst dann wähle. Weil dann kann ich nicht absteigen. Dann ist egal. egal.
0: Ja. ja, ich verstehe, warum du das machst oder warum du das denkst
1: und, und warum nicht ja. das bessere nehmen. Ich muss noch mal dazu Einwerfen, dass ich das total süß finde, dass du Dr. Eckert von Hirschhausen eingeworfen hast, weil ähm,
0: das haben wir gehört haben.
1: <lacht> ja, das ist mega lange her. Ich hatte mich damals 2013 von meinem Ex-Freund getrennt, also er sich von mir, und ich hatte furchtbar Liebeskummer. Und dann hat Steffi mir Dr. Eckert von Hirschhausen angemacht, und wir haben das ziemlich lange zusammen gehört. Dieses eine Programm, und ähm, sie hat mir auch dieses Glückstagebuch geschenkt. Und wir sind dann auch mal zusammen dann zu seiner Show gegangen. Und das fand ich richtig cool. Und ich habe ihn schon sehr lange nicht mehr gehört, muss ich sagen. Aber das ist so eine Anekdote quasi dazu.
0: Aus unserem Leben. Okay, also ich glaube, das war eine sehr diskutierte Frage. Und ich glaube, da gibt es keine... Also da würde ich sagen, da muss jeder mit sich selbst ins Reine kommen. Und ich habe da eine andere Ansicht als du, aber das ist ja vollkommen okay. Je nachdem, wie wir es auslegen.
1: Ansonsten wären wir einer Meinung.
0: Okay, dann würde ich zur zweiten Frage gehen. Würdest du lieber die ganze Zeit motiviert sein oder
1: gesund? Man würde jetzt im ersten Moment denken, uh, motiviert, klar, voll wichtig oder gesund. Ich würde jetzt sagen, ich würde gesund nehmen. Und zwar, ich bin jetzt gerade gesund, ich bin gerade noch jung. Ich kann, ne, der Körper kann ja im jungen Alter noch viel ausgleichen, aber muss ja trotzdem auf dem auch irgendwie aufpassen. Und im Alter kommt ja ganz viel, ne? Du weißt ja nicht, was kommt. Altersschwächen, Alterskrankheiten, vielleicht auch ähm, genetische Sachen, die erst im Alter kommen, ne? die so in der Familie liegen. Und ich dachte im ersten Moment, Motivation auch generell Dinge zu tun, die man vielleicht nicht tun will. Ich nehme jetzt zum Beispiel Sport oder sowas ähnliches oder im Alltag oder so. Aber ich glaube, dass Dinge, wenn man jetzt Sport nehmen würde, dass das immer sau cool klingt, zu sagen, ich muss immer motiviert bleiben. Weil nur in der Motivation machst du was. Und ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, du bist im ersten Moment motiviert, was zu tun und deswegen fängst du Dinge an, ich glaube, es ist aber wichtig, dran zu bleiben. Und ich glaube, wenn man dran bleibt, ist es keine Motivation mehr, sondern es ist Disziplin und Routine. Das bedeutet, man steht auch jeden Tag auf, um Sport zu machen und ist diszipliniert und hat eigentlich gar keine Lust. Aber man steht auf und macht es trotzdem. Und das ja, ist was anderes als Motivation.
0: Ja, es ist auch so ein Automatismus. Also wo ich so viel trainieren war, war es ja dann auch, der, Klingel, der Wecker hat halt geklingelt um 6.30 Uhr. Dann stehst du auf, greifst dir deine Tasche, bist eigentlich noch gar nicht wach, läufst zur Bahn, fährst zum Fitnessstudio, machst dein Ding und irgendwann nach eineinhalb Stunden denkst du dir, ach ja, stimmt, ich mache hier Dinge. <lacht> und du machst das einfach so komplett automatisch. Das ist aber das Geile dran, dass es dann irgendwann so ein, so ein auch Bedürfnis, ein inneres Bedürfnis ist und keine, keine Motivation mehr bedürft, sondern du willst, du willst es halt einfach unbedingt machen. Ich habe auch tatsächlich Ich habe also hab gesund genommen. Ich meine, bietet sich ja an, gerade aus dem Krankenhaus wieder gekommen. Ne? <lacht> ähm, weil ich denke, es ist auch mal gut, einen Tag zu gabbeln und nicht motiviert zu sein, irgendwas zu tun. Und das, ich glaube, das braucht der Mensch und ich glaube, das ist gut so. Und ich glaube, dann würde man nämlich auch nicht schlafen, wenn man die ganze Zeit motiviert wäre. Es ist dann so ich kann jetzt nicht schlafen, ich will noch das und das und das machen. Und Das sind so diese Momente, wo du um zwei Uhr nachts aufwachst und du denkst so, ich werde jetzt mein Leben ändern. Weißt du, sowas?
1: Vor allem das Ding ist halt, Motivation ist echt schön und gut, aber Motivation gibt dir quasi so einen Kick, Dinge anzufangen, wo dir so das fehlt am Anfang, ne? damit du da in diese Routine, in diesen Automatismus und in diese Disziplin reinbekommst, weil das brauchst du. Ich hatte jetzt so die letzten zwei Wochen, habe ich mit Motivation, was Sport anbelangt, echt gestruggelt. Ich habe es aber trotzdem gemacht, weil es war Routine, es war Disziplin. Es war nicht, weil ich mich so motiviert gefühlt habe, sondern ich habe irgendwann mal, wo ich angefangen habe damit, Motivation gehabt, so anzufangen und dran zu bleiben. Und dann ist es ja wichtig, das aufzubauen. Und ich fand das jetzt einen richtig guten Einwurf, weil daran hatte ich jetzt erstmal nicht gedacht. Du hast vollkommen recht. Also wir brauchen ja diese Tage, wo wir einfach nur mal nichts tun. Es gibt ja Menschen, die sagen, ähm, ein Tag, wo du nichts machst oder nur gammelst, ist ein verschwenderter Tag. Und ich finde, das ist Bullshit. Weil das ist so wichtig für deine mentale Gesundheit, auch mal nichts zu tun. Und ist auch wichtig für deine Gedanken, dass die mal ein bisschen freier werden, damit du runterkommst, damit du auch mal wieder so ein bisschen kreativ angeregt wirst, wenn du auch ein bisschen mal nichts tust, vielleicht ein bisschen Langeweile verspürst. Sowas, dass du dir Zeit für dich nimmst und nicht dauernd denkst, ich muss jetzt das, 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 ein Leben auf der Überholspur leben. Es gibt ja manche Menschen, die das machen und dann crashst du einfach. Nach, keine Ahnung wann, drei Monaten, drei Jahren, weil du nur von einem Ort zum anderen gehetzt bist, weil du alles mitnehmen wolltest, weil du so motiviert warst, alles anzufangen. Oder du fängst so viel an, 10.000 Sachen, ich bin Expertin da drin, ich fange viele Hobbys an, ich habe auch viele Hobbys nicht mehr weitergeführt. Manche mache ich noch, aber so ist es. Ne? Und dann ist das ja auch frustrierend. Du fängst Dinge an und bringst sie nie zu Ende.
0: Ja, das wollte ich gerade einwerfen. Also, dass, dass, dass ein guter Einwand von dir war, als du gesagt hast, dass äh, die Motivation nur so einen Anfangsschub gibt. Ne? Weil ich glaube nämlich, wenn ich dauernd motiviert wäre, dann würde ich mir denken, also wäre ich, glaube ich, so ein bisschen abgelenkt. Weil es dann wäre so, oh, guck mal, ich könnte jetzt hier lesen. Und dann würde mir während des Lesens, würde ich irgend, über irgendwas lesen und mir dann denken, oh, stimmt, das könnte ich auch machen. Und dann würde ich was anderes anfangen.
1: Genau, du konzentrierst dich nicht mehr nur auf eine Sache, das äh, habe ich ja eben auch gesagt, dass du Dinge mal durchziehst, zu Ende bringst, sondern so mittendrin brichst du einfach ab und bist wieder motiviert, was anderes einfach anzufangen und es ist schön, neue Dinge anzufangen und offen dafür zu sein, aber ich finde, es ist auch irgendwo ein bisschen wichtig, Disziplin oder Durchhaltevermögen an den Tag zu legen, um die zu Ende zu bringen und man muss nicht immer für alles und jeden motiviert sein,
0: finde ich. Es, braucht, es bringt ja auch tatsächlich Freude, wenn man was durchgezogen hat, wofür man anfänglich motiviert war. Also sowas wie keine Ahnung Sport schüttet ja Hormone aus danach. Oder wenn du zum Beispiel Maler bist und dann ein, ein ganz wunderschönes Bild malst, dann bist du ja auch stolz. Das schüttet auch wieder Hormone aus. Und ähm, das ist wichtig, dass man einfach auch was durchzieht, damit man eben nicht hängen bleibt bei, bei dieser Anfangsphase, weil das ist zwar eine, das nett, aber man kommt halt dann nicht weiter. Also man kommt ja auch nicht weiter im Leben, wenn man immer nur so Sachen irgendwie nur anfängt und dann keinen Bock mehr hat und dann sich denkt, ach ja, nee, next. Also die Erfahrung
1: habe ich ja öfter gemacht, also bei mir selber. Und ähm, dass ich Dinge dann anfange, weil ich super begeistert bin, dann werden aber Sachen nicht zu Ende gebracht so richtig, dann... Ist das dann schade, ne? Dann werden Sprachen nicht fertig gelernt, dann werden Ge Bilder nicht zu Ende gemalt, und sowas, Bastelprojekte nicht zu Ende gebracht. Aber dann hat man vielleicht was gefunden, wo man sich denkt, nein, da bleibe ich jetzt dran, obwohl ich jetzt gerade eigentlich gar keine Motivation mehr dafür habe, ja. sondern ich diszipliniere mich jetzt einfach nur dazu. Merke dann aber, dass ich, wenn ich mich dazu zwinge, da durchzuhalten und wenn ich dann am Ende, sage ich mal, ankomme, manche Dinge kann man nicht beenden, aber manche Dinge schon, dass man dann auch wirklich diesen Stolz hat, dass man das durchgezogen hat. Und das kann ich auf jeden Fall unterschreiben, also ja. wie du das geschildert hast.
0: Ich muss nur sagen, also bei der, also man hat ja zum Beispiel auch eine Motivation, sich wieder auf den Datingmarkt zu schmeißen, wenn man Single ist zum Beispiel. Ich glaube, auch eine ganz große Motivation ist es, wieder verliebt zu sein, und da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen allerdings, weil, ich meine, verliebt sein ist ja auch viel rosa-rote Brille, Hormone, bla bla bla. Wenn, dann, also, wenn da halt mal was nicht passt und das sind dann so wirklich rote Flaggen, dann sollte man auch die Reißleine ziehen. Wenn du jetzt beim Sport feststellst, es macht dir nicht so viel Spaß, ziehst durch und schau dann nochmal zwei Wochen und wenn es dir dann immer noch keinen Spaß macht, dann brech's ab. Aber bei roten Flaggen, geh, geh. Ganz weit weg. <lacht> ja,
1: aber ich glaube, Dating mit ähm, soziale Interaktion mit Menschen, ich glaube, das ist nochmal was anderes. Also wir sprechen ja eher auf so Hobbys oder halt Routinen an, nochmal speziell bezüglich Motivation, vor allem Sport. Wenn dir der Sport nicht gefällt, dann kannst du ja auch einen anderen Sport suchen. Ich meine, Sport ist so vielfältig eigentlich auch. ne? Deswegen, wenn dir der Mannschaftssport nicht gefällt, dann bist du vielleicht kein Mannschaftssporttyp und auch kein Vereinstyp, aber Vielleicht gefällt dir ja, keine Ahnung, Joggen im Wald. So Dinge einfach. Da gibt es ja immer Möglichkeiten.
0: Ich glaube, wir sind uns da einig, dass wir die Gesundheit nehmen, weil Gesundheit sehr, sehr wertvoll ist. Und Gesundheit auch ja mehr als nur ein äh, Schnüpfchen mit beinhaltet, sondern auch sowas, was ich habe, nämlich mein Steigbügel musste getauscht werden. Dementsprechend äh, auch was Gravierenderes. Oder auch sowas wie Depressionen oder Angststörungen oder Ähnliches. Und ich finde, das ist wichtig und tatsächlich wichtiger, als dauerhaft motiviert zu sein.
1: Oh. Ich fände das nämlich gut, dass ich sehr alt werde. Ich möchte mindestens 100 werden und dafür ist es ja schon wichtig, dass ich gesund bleibe, oder?
0: Das ist richtig, das hilft. Und apropos Krankheit, kommen wir zur dritten Frage. Überleitung kann ich. Würdest du lieber eine Krankheit auf dieser Welt kurieren können, und wir können uns auch aussuchen, welche. Oder alle Moskitos auf Erden töten.
1: Ich finde das Verhältnis von den zwei Sachen dieser Frage so seltsam. Ich meine, wer kommt denn auf sowas? Ich dachte aber im ersten Moment, darf ich als Krankheit auch einen Oberbegriff einer Krankheit nennen und dann sind alle Versionen dieser Krankheit damit kuriert?
0: Du meinst sowas wie Krebs? Ja. Ja, Krebs heißt ja eigentlich nur, dass sich Zellen ver boshaft verändern. Also würde ich sagen, ja.
1: Dann würde ich Krebs nehmen.
0: Weil wo der sitzt, ist ja egal.
1: Ja, eben. Dann würde ich Krebs nehmen. Weil Krebs ist halt einer der aggressivsten Krankheiten, egal in welcher Form. Na gut, was für eine Form, hängt ja dann wohl auch ab, wie intensiv das dann wird. Ne? Bauchspeicheldrüsenkrebs ist sehr tödlich. Bei anderen Sachen kann man das vielleicht noch versuchen zu behandeln, so schnell, so lang wie möglich, aber es ist trotzdem ein sehr großer Leidensweg. Egal, ob weniger intensiv oder intensiv. Und es, ist, es gibt ja per se keine richtige Heilung dafür. Man arbeitet seit Jahrzehnten an etwas. Ne? Aber es ist halt trotzdem, die Behandlung von Krebs ist halt immer langwierig und mit Leid verbunden. Und deswegen würde ich sagen... Moskitos nerven mich im Sommer, aber die kommen halt nur im Sommer und ich würde sagen, auf jeden Fall
0: Krebs. Ich, ich, ich musste ganz lang drüber nachdenken, weil Moskitos sind ja die tödlichsten Viecher auf Erden, weil gerade in Afrika sterben ja ganz, ganz viele Leute an äh, Malaria, was ja auch über Moskitostiche übertragen wird und die CC-Fliege, ich weiß nicht, ob es auch eine Unterart des Moskitos ist, überträgt ja die Schlafkrankheit. Das ist ja auch äh, relativ ungesund, wenn man das hat. Da, da habe ich daran gedacht. Allerdings weiß ich ja, dass man gegen Malaria auch langsam einen Impfstoff gefunden hat. Und da ist man, glaube ich, in der Forschung mittlerweile so weit, dass ich mir dann dachte, okay, die Moskitos, also Moskitos gibt es ja, weil die ja auch noch irgendwas Sinnvolles tun, vermeintlich. Sowas wie Fischfutter oder Vogelfutter, <lacht> hoffe ich jetzt mal. Und ich meine, so lästig die ja auch sind, ne, saugen die ja dein Blut aus und dann juckt's und so, desto nützlich werden sie wahrscheinlich auch für die Umwelt sein. Also ich glaube, wenn man, äh, wenn man alle Moskitos auf dieser Erde plötzlich wegnehmen würde, ich glaube, das wäre nicht gut. Also grundsätzlich nicht. Ich habe mich auch für die Krankheit entschieden und ich würde tatsächlich auf die mentale Schiene gehen und äh, Depressionen ausrocken wollen.
1: Das finde ich ist auch ein wichtiger Einwurf.
0: Ja, weil Depression ist ja also es nicht zwangsläufig wegen Depressionen bringen sich viele Leute um, aber es ist ja auch ein, ein großer Faktor. Dadurch, dass ja, also ich, will, ich, ich mag einfach diesen Fakt, weil er so krass ist, sterben mehr Menschen an Suizid pro Jahr als durch Kriege, Morde, Unfälle und so weiter.
1: In Deutschland?
0: Ne, auf der ganzen Welt. Und dementsprechend glaube ich, dass aber eine Mehrzahl an den Menschen, die sich umbringen, machen das wahrscheinlich aus Verzweiflung, was aber dann auch na, also unter Depression würde ich sagen, fällt. Ja, ich möchte das geheilt sehen. Vielleicht ein bisschen auch Eigennutz, aber in erster Linie möchte ich, dass es den Menschen gut geht. Den meisten Menschen. Nicht allen, aber den meisten.
1: Also ich finde, das ist auch ein wichtiger Einwurf. Wenn es bei mir nicht Krebs gewesen wäre, hätte ich auch Depressionen genommen, weil. Wir haben das ja schon öfter angeschnitten in vergangenen Episoden. Also mentale Gesundheit ist uns beiden auch auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und erachten wir auch als ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich finde, das wird zwar in der Gesellschaft ein bisschen mehr diskutiert. finde aber, dass es immer noch zum Teil irgendwie doch verpönt ist. Aber ich habe das Gefühl, da muss man noch mehr drüber reden. Einfach, oh, da kann man so viele Dinge aufreißen. Das, das hängt ja überall so mit zusammen. Mentale Gesundheit, Depression und so mit jedem anderen Thema, großen Grundsatzthema irgendwie zusammen, finde ich. Weil es kann ja immer irgendwo einen Auslöser geben, einen Trigger. Aber ja. das hätte ich auf jeden Fall auch gewählt. Aber mir war jetzt Krebs dann doch nochmal, sage ich mal, wichtiger, auch vielleicht wegen meiner persönlichen Erfahrung damit.
0: Ich meine, meine Oma ist ja damals auch an Krebs gestorben, beziehungsweise dann an einem Tumor, was ja auch irgendwie doch Krebs ist. Was mich halt so, also ja, ich habe auch an Krebs gedacht, natürlich. Was mich da halt beschäftigt hat, war, man weiß ja, also man weiß nicht, warum sich der Körper so entscheidet, dass das plötzlich äh, bösartig wird. Aber man weiß ja, was passiert. Also man weiß, dass die Zellen quasi böse werden, wuchern und dich dann angreifen. Und dein Immunsystem tötet dich quasi mit dem Krebs. Bei Depressionen weiß man es nicht. Man weiß nicht, wo es herkommt. Bei jedem ist es anders. Ich kann jetzt doch mal aus, der, aus dem Nähkästchen plaudern. Bei mir ist es ein Serotoniemangel. Bei anderen Leuten kann es aber was ganz anderes sein. Und deswegen ist es halt einfach... Krass, wie viel, also da kann man es überhaupt nicht festsetzen, wie, was, warum, wie lange und so weiter. Deswegen ist es für mich dann doch in Anführungszeichen spannender, Depression heilen zu können als Krebs, weil ich glaube, irgendwann ist die Medizin so weit und kann das auch.
1: Da hast du völlig recht, weil ich glaube, Depressionen und deren Trigger und Auslöser sind dann doch sehr individuell je nach Mensch. Deswegen wird es ja bisher auch nur therapiert. Ein Leben mit der Krankheit und nicht heilbar. Deswegen wäre es bestimmt auch wichtig, wenn man jetzt die Fähigkeit hätte, dass man dann das halt quasi aus der Welt schafft. Ich frage mich dann nur gerade, Depression ist ja nur eine Krankheit unter mentalen Krankheiten. Ich denke, sowas wie Angstzustände oder so bleiben dann, oder?
0: Ja, ist richtig. Aber ich weiß nicht, ob das halt auch zusammenhängt. Also gerade wenn man so in die Spirale runtergeht, also die Depressionsspirale, ob man dann auch prädestinierter ist, Panikattacken und Angstzustände zu haben.
1: Ich glaube aber auch, dass zum Beispiel, wenn wir auf Krebs zurückkommen, jemand, der die Krebsdiagnose kriegt, ne, der würde ja, je nachdem wie die Person wäre, könnte das ja auch ein Auslöser und ein Trigger wer werden dafür, dass die Person dann depressiv wird, zum Beispiel. Deswegen sage ich ja, mentale Gesundheit hängt eigentlich irgendwie mit jedem Lebensbereich und mit jedem Thema zusammen und ist eigentlich unheimlich wichtig. Ich verstehe auf jeden Fall dein, ähm, deine Motivation dahinter, finde es aber eigentlich sehr schön, dass wir beide uns quasi für dasselbe entschieden haben, für dieselbe Antwort, aber nicht für die... Also, aber beide dann doch diese großen Krankheiten schon abgedeckt haben damit. Ja, dann würde ich sagen, haben wir uns beide dafür entschieden, dass es auf jeden Fall viel, viel wichtiger ist, die Fähigkeit zu besitzen, eine, sage ich mal, große Krankheit von dieser Welt zu verbannen, anstatt dass es keine Moskitos mehr gibt. Ich wollte nur noch anmerken, dass ich die Funktion von Moskitos sehr infrage stelle, weil sich die mir noch nicht aufgetan hat, ohne dass wir jetzt googeln.
0: Ich würde sagen, die Erklärung, ob Moskite sind, Moskitos sinnvoll sind oder nicht, liefern wir nächstes Mal nach.
1: Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich auch durch für diese Woche. Ich finde, das war jetzt tatsächlich sehr diskussionsreich. Wir haben da ein bisschen verquatscht. Fand es aber sehr spannend, die Fragen und bin sehr glücklich damit, dass wir die so ausgewählt haben. Würde sagen, wo immer ihr auch seid, lasst euch nicht von Moskitos stechen. Musik